0: Wij willen groeien op basis van onze eigen strategie. Ik ben echt achtergekomen van wij zijn nog lang niet klaar.
1: Hij is oprichter van het snel groeiende bureau Borno5. En hij is mijn gast, Rogier IJzermans. Rogier, van harte welkom. Um, hoe positioneer jij Borno5 zeg maar, als je het aan je moeder moet uitleggen... of aan je schoonmoeder, uh, zeg maar, in het speelveld der bureaus?
0: Ja, voor mijn moeder is het denk ik een digitaal reclamebureau. Ja. Maar voor mezelf is het uh, uiteindelijk een bureau wat uh, digitale producten en diensten ontwikkelt. Digitale content. Waarmee uh, ja, merken aan consumenten worden verbonden.
1: En dat gaat verder dan reclame maken.
0: Vind ik wel. Mm. Vind ik wel. Mm.
1: Ja. En noem het met de deur in huis. Noem ja. eens wat voorbeelden. Of hij zegt van, nou dat illustreert. Dat vind ik een mooie case om te illustreren wat we als bureau doen.
0: Ja, ik denk dat het beste voorbeeld is KLM. Dat kent uh, iedereen wel ons werk van uh, KLM, denk ik. Wat, uh, wat voor KLM goed hebben gedaan is uh, uh, in de tijd van de zwanen, uh, ik weet niet of je die tijd nog kent, oud, een jaar of elf geleden ja, inderdaad, nee. waren zij op zoek naar een bureau wat met name de digitale kant van het merk uh, opnieuw positioneerde. En uh, zij waren op zoek naar uh, eigenlijk uh, een contentstrategie van les letter. Uh, en wij waren het bureau wat ze daar behielden. Dus we hebben iFly KLM onder andere ontwikkeld, ken je wel denk ik. I've digitaal relatie, ja, digitaal relatiemedium. Uh, inmiddels, veel meer dan een contactplatform, zitten heel veel producten, digitale producten en diensten omheen. Waardoor je eigenlijk als KLM continu in gesprek bent met je passagiers. Hmm. Uh, juist ook op de momenten dat uh, passagiers uh, nou ja, ja, niet, niet in de moed zijn om ja. te willen vliegen. Ja.
1: Hey, en waar, waar liggen de grenzen van jullie dienstverlening dan? Zeg maar? Wat nou, doe je wel en wat doe je niet?
0: Ik, wij doen. Um, wij positioneren merken wel, maar echt op digital, dus op het digitaal gebied. En dat betekent dat de hele branding aan de voorkant, hè, dus above the line en dergelijke, doen wij niet of nauwelijks. Mm. Of het moet in dienst staan van een digitale product of digitale dienst. Okay. En uh, waar we goed in zijn, vind ik, is in de digitale producten- en dienstenkant.
1: En hoe werkt dat samen met andere bureaus? Want vaak heb je dan met klanten, zeker met KLM, die hebben niet één bureau, die hebben natuurlijk meer.
0: Ja. Hoe, werkt dat? hoe werkt dat? We werken eigenlijk altijd samen met uh, reclamebureaus enerzijds uh, en mediebureaus anderzijds. Hm. En soms zit daar nog echt een, een technology bureau bij. Mirabo bijvoorbeeld bij KLM. Ja. ja, die zitten echt op de bedrijfskritische dienstverlening, dus de boekingstoel en dat soort dingen. Ja,
1: ja. Maar bouwen jullie ook zelf dingen? Heb ja. je ook echt technisch? Want hoe ziet jullie personeel? Hoeveel mensen ja. heb je?
0: Uh, ja, Bornel 65 nu. Ja? En daarnaast hebben we nog twee andere bedrijven, dus bij elkaar ongeveer 80.
1: Oké, okay. en 65 zijn, zijn onder. Dat is best, dan moet je wel managen zo allemaal. Ja, dat klopt. Mm -mm. <laughs> uh, je hebt recentelijk een managing director aangesteld. Ja. Uh, uh, betekent dat voor jou, waarom heb je dat gedaan? Edward Knol?
0: Ja, nou, er uh, zit wel een geschiedenis aan vooraf. Kijk, ik ben uh, het bedrijf begonnen in 2005 met ja. uh, een van mijn partners. Uh, creatief directeur nu, Sjors. En waar je op een gegeven moment achterkomt, hey, uh, ik was 22 toen ik het bureau begon. Dus je gaat door ontwikkelfases heen. Ik denk dat die iedere drie, vier jaar uh, er zijn. En uh, de eerste was traditioneel een middelmanagementlaag. Je groeit te hard. Uh, dus je zoekt op een gegeven moment de mensen die in middelmanagement uh, erbij komen. Um, en op een gegeven moment zijn we op zoek gegaan naar structuur die past bij onze nou ja, cultuur... Hmm. Dat was de cellenstructuur, inmiddels vaker gebruikt. Maar wij begonnen daarmee, ik denk, in 2012 ongeveer, 2012, 2013. En uh, wat je op een gegeven moment merkte... Uh, we hebben nu uh, daar drie cellen in zitten, Bordel 5, We hebben Newborn, dat is meer een investeringsvehikel. En we hebben Airborn, dat zitten we in de voice-markt. En je merkt als alle drie die cellen individueel groeien... dan uh, ja, ontstaat er toch een soort groepsdynamiek boven. En die is niet hiërarchisch, uh, wat mij betreft. Wat mij betreft is het veel meer een... Rol ja, van het, nou ja, het, het bewaken van het collectief. Hè? Zowel cultureel, eh, kwaliteit, eh, maar ook klanten, hè? dus geïntegreerde diensten kunnen aanbieden over de cellen heen. En wat ik daar merkte is dat Borno vijf zijn eigen groeipad. Uh, kwam in een iets andere fase. Hè? 50, 60 man. Ja. Dat betekent eigenlijk als Borno vijf wil groeien, heb je ook een ander type leiderschap nodig, denk ik, dan, ja. dan dat ik kan leveren. Ja. En uh, ik merkte daarnaast dat de groepsbehoefte die werd steeds groter werd. Okay, so dus ik ben gegroeid, eigenlijk doorgegroeid naar, uh, naar, naar de groepsrol. Groep CEO, of hoe je het wil noemen. En uh, ik heb Edward in Edward echt een hele goede MD gevonden. Waarom bestaan jullie? Nou, de reden van die cellen, ik wil het nog wel even toelichten. Kijk. Um, wat de kracht is van zo'n cel, is het is een hele ondernemende manier... Hè, enerzijds om mensen te laten doorgroeien in mm. de club. Mm. Dus echt talentvolle mensen kunnen oh, nou ja, groeien ook in, uh, in positie, maar ook in verantwoordelijkheid. Um, wat je daarnaast merkt, is dat zo'n cel kan een ander marktsegment bedienen. Hè. Bijvoorbeeld Newborn bedient voor ons het start-up en het uh, venture segment. Mm. En dat is gewoon een heel andere dynamiek. Als je gewend bent om voor grote corporates te werken, KLM en... Albert Heijn en ING en dat soort mooie merken met Born. Uh, doorloop je een bepaald proces, heb je bepaalde multidisciplinaire teams, hè, het zijn vaak grotere trajecten. Mm -hmm. En wij kwamen er wel achter dat de echte innovatie, hè, dus de innovatie van onderuit, om die toe te laten, ja, daar heb je een andere werkwijze voor nodig, een andere uh, marktapproach ook. Ja, ja. En dat hebben we gevonden in Newborn. Dus het stelt je in staat die verschillende cellen om op verschillende manieren de markt in te gaan.
1: Dat Newborn, heb je daar ja. ruimte en tijd en geld voor dus blijkbaar? Want venture klinkt als dat jullie dus geld stoppen in start-ups. Ja, klopt. Nou, of is het gewoon... Is het, uh, is het, ja, lekker ze uit. Het
0: model is wel leuk. Uh, enerzijds zoeken start-ups uh, of scale-ups, zoeken natuurlijk bureaus om te helpen bij merkpositionering, productontwikkeling, user experience. Eigenlijk hele, het hele spectrum. Ja. Kunnen die bureaus vaak niet betalen. Um, en anderzijds zochten wij een plek om uh, echt te kunnen innoveren. En wat wij nu doen is, wij investeren drie vierde uh, Natura. Dat betekent uh, mensenuren. Ja. Ja, dus daar zetten wij eigenlijk bornel 5 voor in.
1: En klantcases ook? Doel gaat, gaat... Ja, hij
0: werkt ook andersom. Maar en, en dan uh, de component daar bovenop is dat wij 25% cash erbij doen. Dus je bedient eigenlijk twee uh, doelen daarmee. Enerzijds is de investeerder die vaak in een start-up zit... Uh, die vindt het fijn dat ook de partijen die erin zitten uh, met geld... Hè, dus de, de ja. ballen op het blok leggen.
1: Ja, te ja te precies. Niet alleen maar barteren.
0: Exactly, exactly. Ja. En uh, anderzijds is, uh, krijgen ze een uh, topbureau... wat ook echt het merk neerzet en zich voor lange tijd uh, committeert.
1: De derde tak, naast Born of Five Newborn, heb je Airborne. Ja. Daar richt je met name op Voice. Ja. Uh, ook een, wil ik meer over weten, maar even vooraf, waarom heb je dat dan niet in dat, waarom heeft die een aparte ID? Waarom is dat een aparte cel? Waarom heb je die niet in die nieuwe? Nou, branden? voor ons is
0: het uh, wel een goede vraag. We hebben, de, uh, we hebben een keertje een foutje gemaakt, uh, of een foutje. We hebben de eerste cel die wij opzetten, heette 5, was een echte contentcel. En wat we daar hadden gedaan, is hadden we eigenlijk de contentdiscipline uit Bornal 5 gehaald en daar een aparte cel voor opgezet. Um, en wat daar uiteindelijk vond ik niet goed aan wer werkte, was dat wij zijn een geïntegreerd bureau. Dus wij denken altijd vanuit geïntegreerde proposities. Als je er dan één expertisegebied uithaalt... Ja, dan, ja. dan draagt het uiteindelijk onvoldoende ja. bij. Ja, okay. En de reden dat we dat bij Airborne wel zo uh, hebben gedaan... is dat uh, Airborne ook andere verdienmodellen uh, kan toelaten. Hè, dus bij Newborn hebben we een participatiemodel. Nou, Born is natuurlijk eigenlijk een traditionele bureaumodel. Dus ja. daar heb je enerzijds wel uren, anderzijds heb je... Nou, laten we zeggen value pricing, licensing, een beetje die hoek. Ja. En bij Airborne spelen hele andere uh, krachten. Zoals? Nou ja, het uh, is de muziekindustrie ook. He, dus er spelen uh, licenties, uh, royalties, een uh, beetje die hoek. En maar dat... Maak ze concreet, wat zijn de problemen? Nou kijk, op het moment open? dat jij uh, aan de audiobranding van een merk uh, ja, ja. aan het werk gaat... dan krijg je een ander type dienstverlening krijg ik een ander type verdienmodel. En om dat los te laten, hè, om dat echt goed te ontwikkelen... Hebben we, dat, hebben we daar een apart team voor opgezet. We hebben externe mensen bij betrokken die daar veel ervaring mee hadden. Uh, en die uh, tuigen nu die cel op.
1: En dat is niet alleen muziek, het is natuurlijk ook letterlijk spraak. Hè? Want we gaan steeds ja. meer uh, kletsen tegen computers. Ja. Dus merken moeten ook een, een letterlijk stemmen
0: krijgen. Zeg Absoluut. Maar. En, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus dat is uiteindelijk de reden dat wij Airborne zijn gestart. Is we deden een groot traject met uh, KLM. En wat we merkten daar is dat he, steeds meer dienstverlening gebeurt via spraak. En ja. als je kijkt naar de voice-ontwikkelingen. Sowieso loopt Nederland uh, nou ja, niet voorop, laten we even zo zeggen. Uh, Amerika, Azië gaan veel sneller. En wat je daar ziet is dat het best wel gedreven wordt door technology. Ja. En uh, technisch uh, ontstaan echt een heleboel standaarden nu. Alleen de hele merkkant, uh, daar wordt naar ons idee onvoldoende over nagedacht. Hm. En dat is niet alleen audio-branding, maar het is ook letterlijk als jij. Hè, bijvoorbeeld uh, twee concrete voorbeelden. Unilever, even als, uh, als, uh, als moedermerk natuurlijk... van een heleboel mooie uh, personal care merken. Uh, hoe relevant is het als Unilever uiteindelijk... in de woonkamer of in de badkamer... bijvoorbeeld kan praten of in gesprek kan zijn met jonge moeders. Nou, die manier van nadenken en ja. hoe reageer je dan als merk... He, dat, is, dat wordt nog een nauwelijks gedaan. Andere opdrachtgever van ons, uh, Alzheimer Nederland, uh, werkt veel voor uh, samen met mantelzorgers natuurlijk. En uh, wat je ziet bij nou ja, dementerende mensen is dat ze vergeetachtig worden. Uh, dat post-itjes met herinneringen, nou ja, die domineren een beetje de uh, huiskamer. Ja. Hoe waardevol is het als uiteindelijk een smart speaker de rol van een de mantelzorger deels kan overnemen? Ja. En dan niet alleen met de stem van Alexa van Google, maar nee. misschien zelfs wel de stem van. Jouw uh, zoon of dochter ja, of jouw mantelzorg.
1: Ja, de wc is links, man.
0: Die kant gaat, ja, het, ja, ja. Nee, maar die kant gaat het echt op. Ja. En daar, uh, daar willen wij uh, nou ja, ons steeds aan bijdragen.
1: Mannetje of 60, 70, 80 zo ja. in totaal nu? Ja. Uh, je bent een van de. wat altijd een beetje in minderheid als het gaat om bureaus. Want jullie zijn zelfstandig ja. nog. Terwijl de, de bureauwereld zich in Nederland natuurlijk al kenmerkt door nou ja, consolidatie. Ja. Er zitten uiteindelijk een paar grote. Partijen zitten er overal boven. Wat is je strategie daarin? Lekker eigenwijs... Uh...
0: Leuke vraag. Ja. Nou, kijk, dat is een van de redenen natuurlijk dat uh, Edward er is. Is dat wij uiteindelijk ook... Uh, ik denk een anderhalf, twee jaar geleden... heeft nou ja, ongeveer iedereen bij ons op de stoep gestaan. Ja, ja ik kan me voorstellen. Ik, uh, uh, en of het nou consultancy zijn of reclamenetwerken die nou ja, aan het herorganiseren zijn... Ja, of het zijn de mediebureaus die toch wel naar digital en naar creatie aan het kijken zijn als groeidomein. Wat ik heb ontdekt in die periode is dat wij willen groeien op basis van onze eigen strategie. En uh, nog geen onderdeel willen worden van iemand anders in hun Het is
1: de klassieke uh, antwoord van iemand die uiteindelijk overgenomen wil worden.
0: Nee, het is het klassieke antwoord van een ondernemer <laughs> die nog niet klaar is. <laughs> ik ben 37, nee, ik meen het echt. Yeah. En uh, het is wel verleidelijk, hè, want je loopt op een gegeven moment... en gaat een aantal van de trajecten toch even in mm. te voelen wat gebeurt hier. Mm. En uh, ik ben echt achtergekomen van wij zijn nog lang niet klaar. En uh, dat betekent niet dat wij niet moeten nadenken over onze uh, groeistrategie.
1: Stel nou even, hè? dus we zijn nu, nu nog niet, maar over uh, weet ik veel, x jaar. Uh, en je zou nu moeten kiezen. En dan geef ik je de keuze. Eén, je gaat uh, met uh, MediaMonks. Ga je echt een uh, nieuw concept van of va met een goeroe erachter met heel veel geld... en knallen met die en 600 km per uur. Twee, één van de big fours, een EY of een KPMG... die zegt van jongens, wij moeten die bureaus uh, gewoon inlijven. En Dat is dus uh, één van de Zuidas uh, jongens. Of drie, één van de grote bureauketens. Voor welke zou je dan gaan?
0: Ja, we hebben gekozen voor de vierde. Al. Oh. En dat is op zoek gaan naar een investeerder die meehelpt groeien.
1: Ja? Dat is ja. gewoon een autonome groeisscenario? Absoluut. Oké. Okay. Ja. En wat zijn je ambities en, op dat vlak?
0: Uh, als ik dan uh, toch even vijf tot tien jaar verder moet kijken... Ja. dan uh, zijn er wel wat partijen in Amerika uh, die wij heel hoog hebben zitten. Hm. Uh, RGA voorop. Uh, die hebben een model wat heel dicht, denk ik, tegen ons eigen model aan zit. Want? Uh, nou, dat zijn hele ondernemende, uh, creatieve digitale dieren, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. En um, ik vind wat zij doen op venture gebied, vind ik super inspirerend. Okay. Ik ben er geweest in uh, New York en de vibe die daar hangt... ja, dat is, dat is, dat is het bedrijf uh, waar ik me mee wil associëren okay. met Born.
1: Uh, voorlopig nog aan de bak uh, zo op de manier waarop jullie nu doen. Autonoom, ja. eigen groei. Als we kijken naar klantzijden en we kijken naar uh, het, uh, ja, de, de decision makers... noem ze even de CMO dan maar even in, in personificatie... Um, wat vind je van het niveau van, 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 van het CMO-speelveld in Nederland? Van de marketeers?
0: Poeh. Die... Um, nou, twee ontwikkelingen die wel interessant zijn voor ons in ieder geval. Is, uh, ze komen steeds meer in mijn eigen leeftijdscategorie terecht. Ja, dat gebeurt vanzelf. Nee, dat is leuk. dat gebeurt... Dat, wordt, nee, dat gebeurt hè? inderdaad vanzelf, ja. <laughs> ja. Nee, dat klopt. Maar uh, wat je ook wel merkt daardoor is... Uh, digital, echt digital fair. Dus connected, als je begrijp je ja. wil. ja. En wat ik een beetje zie bij in ieder geval onze uh, klanten... is dat het, uh, de rol van de CMO op C-level, op directiegebied... is wel echt aan het uh, verschuiven. Mm. En ik denk in, in ons voordeel. Uh, en misschien wel omdat het een functie is die juist heel erg connected is. Mm. En heel erg uh, nou ja, in de organisatie. Je, je zit niet alleen maar meer aan de communicatiekant van de marketingkant. Uh, nee. Wat mij betreft zit je ook met digitale producten en diensten zit je ook echt aan de, nou ja, de inkomstenkant. He, er ontstaan nieuwe verdien, verdienmodellen. En uh, dat betekent dus ook dat die rol bedrijfskritischer. Die wordt. In ieder geval voor zover ik dat kan zien he, vanuit mijn uh, mm. beperkte uh, plekje. Mm -hmm. uh, maar dat legt ook wel een andere uh, verwachting bij de bureaus waarmee je werkt.
1: Kannibaliseert dit op... Um, wat meer zenden, roeptoeteren, uh, reclamebudgetten... deze beweging, wat jij schetst. Hoe bedoel je Cannibalize? Nou, dat er meer en meer uh, geld beschikbaar middelen... Wat, jij, wat jullie doen is natuurlijk een soort echt van een ontwikkeling die je ziet. Hè? Direct connecten, veel digitaal met die consument. Ja. Uh, veel transparanter. Je ziet Purpose Driven nu echt komen. Hè? Je, je ja. moet als bedrijf echt wel fatsoenlijk uh, aan de weg timmeren... en geen shit meer doen. Okay. Uh, kan die, en daar gaan dus de budgetten in jouw groeiscenario ook naartoe. Ja. Betekent dat dat er minder budget gaat naar klassieke reclame? Of
0: is het ik denk dat je er eentje vergeet. En dat is, dat is toch wel gewoon uh, merkervaring, ervaring Klantenervaring. Custom experience, hoe je het wil noemen. Hmm. Uh, ik zie dat echt als het grootste goede domein. En ja, dat cannibaliseert dan op andere budgetten. Logischwijs, althans, ja. het verschuift. Ik denk dat dat een uh, beter woord is. Ja, ja. Maar uiteindelijk, als je, en daar moeten bureaus zich op organiseren... zijn ze al een tijdje mee bezig. Als je regie wilt voeren over nou ja, meerdere contactmomenten uiteindelijk wilt zorgen daarvoor voor een eenduidige uh, klantbeleving. En dat, dat, dat is wel Customer wat je minimaal centricity. moet doen. op dit Customer
1: centricity, zoals onder, zo mooi ah, in het, het jargon. Ja, dat is hem. Het is het
0: ontstaansrecht van mijn bureau. Is wij centraal zitten van gebruikers. En ik denk dat je, je hebt de contentkant En dat is heel waardevol hè, als je veel meer naar het merkbeleving uh, ja. en dergelijke kijkt. En je hebt de digitale producten- en dienstkant. Daar, daar zit natuurlijk de echte interactie. Als jij waarde wil toevoegen in het leven van een consument, yeah. dan lukt dat niet alleen met content. Of mm. alleen met advertising of alleen met communicatie. Ik, denk, ik geloof in die combinatie. En, um, maar het is wel de combinatie. Ja. Dus wat wij zien is dat er steeds meer digitale producten komen. die uiteindelijk vermarkt moeten worden. Ja, ja precies. En dat is interessant, want dan dra ja. de, de, hij draait eigenlijk weer om.
1: Ja. Hey, en welk merk tot slot heb je nog niet, maar zou je heel graag willen hebben? Um, als klant dan?
0: <laughs> ja, dat zijn er wel een paar. Nou, wijs, wat ik interessant vind zijn merken die uh, digitaal nog niet uh, echt volwassen zijn. En die dus, waar je eigenlijk als bureau ook nog samen met je opdrachtgever een nou, min of meer clean sheet hebt
1: hmm.
0: om echt bottom-up te gaan bouwen. En uh, je hebt toch wel veel grotere merken met veel bureaus, hè, waar je in een speelveld terechtkomt van, uh, nou ja. Uh, een bepaalde dynamiek, laat ik het even zo zeggen. Ik denk dat de iets, niet per se de triple A, maar nee, de aanmerker... Ja, ja, daar, daar kan nog een heleboel. En uh, die willen ook. Die moeten wel.
1: Succes daarmee. Gaat helemaal goed komen dankjewel. Mij. dankjewel dat Dank je wel dat mijn gast wilde zijn. Tuurlijk. En uh, dank je wel voor het kijken naar weer een aflevering hier op 7 TV. Uh, vond je het een interessant gesprek? Uh, dan abonneer je op ons kanaal. kun je kunt nog veel meer zien. En uh, doe een duimpje omhoog voor nu. Dank je wel. Hoi.